0: Yo soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latino. Hola, bienvenidos a Cannabis en Español. Cannabis en Español por Cana Latino es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto Investiga, Educate y Actúa. Canalatino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de la planta para mejorar nuestra calidad de vida. En este podcast hablaremos con Rudy Ellenborg. Él es un personaje muy importante en nuestra cultura canábica actual. Él es de origen peruano y ha sido el CEO de diferentes empresas en Denver, Colorado. Y nos trae un poco de sus conocimientos para todos los latinos, sobre todo si quieren empezar a trabajar en el cannabis legalmente en los Estados Unidos. Bienvenido Rudy Ellenborg Rivero. Él es peruano de nacimiento, pero vive aquí en Denver, Colorado, y nos va a contar algo interesantísimo, porque él ha estado aquí, como estábamos oyendo, ha, eh, ha estado aquí pues por muchísimo rato dentro de la industria del cannabis, sobre todo aquí en Colorado, donde empezó realmente a ser una industria, y manejando altos cargos en corporaciones, además de eso, nos va a hablar de cómo realmente tiene que ser una persona para poder conseguir un trabajo en un dispensario, en un grower. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos capacitarnos? ¿Y qué se hace dentro de estos lugares? Bienvenido, Rudy.
1: Gracias, Daniel. Un gusto estar contigo. Y hola a todos. Es un placer poder compartir un poco de la experiencia. Eh, por los últimos cinco años he tenido la oportunidad de trabajar como CEO de una de las empresas más grandes de cultivo natural aquí en Colorado que se llama Verde Natural que es cultivo indoor, eh, cultivo también en invernaderos y también dispensarios y extracción así que vamos a poder hablar un poquito de, de las distintas oportunidades de trabajo que hay
0: Exactamente, y de cómo son todos esos procesos y cómo necesitamos por lo menos la capacitación mínima ¿no? que necesitamos para cada uno de ellos, porque me imagino que será diferente. ¿no? Y ahorita estás eh, también de CEO de la compañía Whole Grow y donde también estás ayudando a las personas a educarse acerca de cómo hacer bien el trabajo para que podamos tener la mejor calidad dentro de nuestra Medicina, o también si lo quieres hacer recreativo, pues también poder meterlo mejor en tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, nosotros en Whole Grow, que es una consultora de cannabis orgánico, eh, lo que hacemos es ayudar a nuevas empresas que están empezando en la industria a poder eh, iniciar operaciones de manera natural y de alta calidad, de poder diferenciarse con un cannabis realmente que sea único, que sea todo orgánico, que sea natural y con extractos también sin solventes eh, para poder empujar la industria a ese lugar más natural y menos corporativo, menos masivo eh, porque la medicina de la planta eh, es muy sabia, ¿no? Entonces... Mientras más nosotros podemos eh, apoyar ese lado natural, ese lado de alta calidad, eh, nos alegra más, no, creo, que, creo que la gente se beneficia más.
0: Claro que sí, y la planta está hecha precisamente con esa, yo creo, yo soy ferviente creyente de, del efecto séquito de que toda la planta funciona y de que está hecha con toda esta química y con todo lo que trae precisamente por alguna razón y por eso hace tan buen match en nuestro cuerpo. Cuéntame, hablando un poquitico así de cómo realmente llegar a esta, a esta planta tan bien hecha, ¿qué necesitaría alguien para trabajar, por ejemplo, en un, en un grow, en un sembradío? Sobre todo siendo hispano, porque nosotros no tenemos la mitad de los términos, no los entendemos, entonces, ¿cómo, cómo hacemos? O sea, ¿cuáles serían lo, los niveles básicos de educación que necesitaríamos, por ejemplo?
1: Claro que sí. Muy buena pregunta. Bueno, yo tuve una experiencia así. Yo, yo tengo 10 años en Estados Unidos y lo primero es la parte legal. Lo primero es poder tener los papeles en regla para poder trabajar legalmente en esta industria. Hay que tener en cuenta que los riesgos de trabajar en una industria como el cannabis en Estados Unidos, en la que federalmente todavía no está eh, aceptada, legalizada... Eh, genera un riesgo de exportación, genera un riesgo eh, mayor para inmigrantes. Yo lo viví personalmente, eh, yo tengo un green card que me permite trabajar en industria, eh, pero algunos eh, se aventuran a hacerlo sin los papeles y yo creo que eso es lo primero que, que hay que entender. Eh, trabajar eh, o consultar con eh, el abogado, abogado de inmigración,
0: principalmente para ver si podemos hacer este tipo de
1: trabajos. Sí, lo segundo es el idioma. ¿no? Eh, si bien nuestra lengua natural es el español, eh, lengua madre, eh, pues la mayoría de dispensarios aquí en Estados Unidos eh, atienden a clientes y eh, personas que hablan inglés. Sí. Así que es, hay que, hay que tener bien el idioma y hay que poder ser capaces de o sea, ejecutar y comunicarse, ¿no? Así que esos son los dos primeros pasos. Eh... Claro,
0: y entender que estás en los Estados Unidos, esta es el inglés es, es el idioma madre, de esta, obviamente, de este país. Pues lo mínimo que podemos hacer es aprenderlo. Sí, sí, sí. sí. <risa> no, y como te decía, todos estos, eh, todas estas palabritas, todas estas... Eh, la terminología. Trucos, la terminología de, de hablar, como hablábamos ahorita, cómo traducir Bot Tender. El Bot Tender es el que te atiende detrás de la, del counter o detrás de la barra y te vende tu prescripción medicinal de marihuana o tu dosis recreativa. Pero no existe realmente una, <ríe> una traducción literal.
1: Sí, bueno, educarnos con la terminología, entendiendo que hoy día con el internet hay infinito número de, eh, de fuentes de información, pero tratando de ir a la fuente de información que sean más confiables. Así que, felicitaciones por hacer este podcast. Creo que la gente con, con esto también se puede educar. Sé que es uno de tus principios. Esa es y, la idea. Y, es, y entonces, encontrar eh, fuentes... Eh, que sean eh, que tengan la reputación para poder llevarnos por esa información leer libros eh, hay mucha, mucha información de libros de autores eh, bastante bien reconocidos y luego de aprender la terminología creo que es importante entender las diferentes maneras de cultivo si estamos hablando de cultivo entendiendo que hay cultivo eh, indoor Que es el cultivo que se hace A puertas cerradas Donde no se usa La luz del sol
0: En invernadero eh, podríamos decir
1: Invernadero es el segundo tipo Invernadero es el, es el greenhouse Que uh -huh. tienen ahí la oportunidad De entrar, el sol entra eh, Para ayudar a la planta a crecer y después está el outdoor, al aire libre. Entonces, esos son los tres tipos. Eh, el
0: indoor, indoor con completamente luz artificial.
1: Luz artificial completamente, que es cerrado. El segundo es un híbrido que tienes eh, los invernaderos o greenhouses, donde usas parte de la luz del sol. Algunos usan lo que se llama light deprivation, que es eh, luz complementaria eh, de lámparas. Eh, para poder darle a la planta la cantidad de luz necesaria que, que, que requiere para, para poder desarrollarse y los, el tercero que es al aire libre son tres métodos o tres eh, medios medio ambientes completamente distintos así que entender un poco, leer un poco de cada uno de ellos y luego entender el medio en el cual crece la planta pues nosotros Típicamente pensaríamos que todo el mundo crece la planta en tierra, pero no es así. Uh -huh. eh, mucha gente crece la planta de manera hidropónica, que es un medio acuático. Eh, hay otros que cre crecen la planta en un medio que es coco y perilita, eh, que el es un clay. medio ajá, el... más sintético. Uh -huh. Y hay otros que crecen en tierra... Eh, y hay los que crecemos en tierra viva. A mí ese es el que más me gusta porque es el más natural. Eh, es donde se usa un método de alimentar la tierra, alimentar la vida eh, microbiológica dentro de la tierra que le permite a la planta eh, acceder a esos nutrientes de manera más fácil.
0: Autoalimentarse con esta tierra.
1: Sí. Perfecto,
0: sí. qué maravilla.
1: Sí, así que entre, entender esos distintos medios... Cada uno de esos métodos, de esos medios de cultivo tiene sus eh, sus maneras. Tiene claro, su... y
0: su magia. Ajá, tiene su magia.
1: Así que hay que entender eso y cuando se aplica un trabajo entender cómo crecen ellos.
0: ¿no? Claro, y yo creo que también no solo entender el cultivo, sino también entender qué es lo que te gusta de, de este negocio, de esta industria, dónde te quieres ver, ¿no? O sea, si te quieres ver en las plantas, porque tienes alma de botánico o si te quieres ver en la parte de ventas porque eres... Eh, te gusta el servicio al consumidor y atender a los pacientes y sí, el contacto estar... con la
1: gente, ¿no? Así Exacto. que. O dentro... las
0: extracciones, lo que hablabas también O las ahorita. extracciones
1: también. Así que habla... eso viene en tres también, ¿no? Si hablamos de cultivo, eh, ya hablamos un poquito de los diferentes medioambientes que existen y los diferentes medios en los cuales crece la planta. Y luego tenemos... Eh, los dispensarios que es donde eh, se hace la atención al cliente donde se, se tiene el contacto con, con el consumidor eh, ya sea paciente medicinal o sea un consumidor recreativo y también hay la extracción que es una parte más de manufactura en el estar en el laboratorio y poder transformar la planta o la resina de la planta en extractos ahora eh, para entender un poco más sobre el trabajo de cultivo eh, me gustaría explicar, digamos, de qué se trata crecer las plantas. ¿no? Yo, es un trabajo sí. duro, es un trabajo, es un trabajo físico.
0: A mí me encanta.
1: Sí. Eh, <risa> es un trabajo que puede ser muy reconfortante, que a mucha gente le da paz estar con la planta, tratar la planta, cuidar a esa planta y ayudarla a desarrollarse y a crecer para que pueda producir eh, flor, que es, que es la que se consume, eh, de calidad y, y a la cantidad también esperada. ¿no? Entonces, ahí hay de esos dos parámetros con los cuales normalmente la empresa te mide. O sea, si estás produciendo, si la planta está creciendo y produciendo la, la, el peso al final del día eh, de la flor, ¿Te esperas Que espera lo...
0: según lo que cultivaste y lo que las uh -huh. proyecciones que puedes hacer de lo que cada planta puede tener, ¿no?
1: Sí, y, cada, y hay distintas variedades. Mucha gente se queda en indica sativa y híbrido, eh, pero hay muchísimas variedades, desde las los OGs hasta este, los Kushes y, y, y muchos otros afganis, o sea, desde el origen, ¿no? Entonces entender un poco también de la genética, pero el trabajo el día a día. Eh, tiene mucho que ver con podar la planta eh, para que pueda dirigir su energía a la parte más productiva, que es la parte que recibe luz. Eh, se trata de alimentar la planta con agua y nutrientes, ya sean líquidos, sean eh, granulares. Eh, y eh, se trata de también de poner eh, los... rocear. Eh, los sprays que se necesiten para poder también mantener la salud de la planta. Al final del día, eh, la persona que se encarga de crecer las plantas tiene que lograr sacarle el mayor potencial a ellas, ¿no?
0: Claro, claro. Yo te digo, de verdad lo que hablabas de, la, de, la, de lo pacífico que es ese trabajo. Yo empecé eh, en el cannabis cuando dije voy a empezar a trabajar en el cannabis, me hice trimmer. Empecé a cortar las plantas precisamente y de verdad nunca encontré un trabajo tan satisfactorio, tan lindo. Mi compañera de cuarto de, de sembrado nos traían las, las plantas para cortarlas, para ponerlas chiquiticas. Y ella era mexicana, es mexicana, todavía no sé dónde está, pero le mando saludos, Marta. <ríe> y ella, me acuerdo que cada pedacito de planta que llegaba la bendecía. O sea, le mandaba amor y me decía, no, yo no soy religiosa ni nada, pero yo le mando amor a la gente que va a utilizar esta planta porque me parece súper lindo poder tener contacto y ayudar. Ella nunca había probado el cannabis, no era consumidora, ni siquiera paciente. Ella simplemente estaba dentro de este trabajo para ayudar a las demás personas y porque sabía que esta planta les, daba, les mandaba como que buena energía Claro. espectacular Me pareció tan lindo, además, trabajar con gente así.
1: Sí, bueno, la planta <risa> tiene necesidades en distintos niveles, ¿no? Primero las necesidades físicas, de alimentación, de, de shelter o de estar protegida este, dentro de un espacio donde no sea atacada por otros eh, agentes eh, y, y hasta el espacio del... De la energía que, se, que, es, que hay en el, en el lugar, ¿no? De, claro. de, de, de darle a una planta un ambiente de paz.
0: Lo sienten, sí. Es un ser vivo
1: al final del día, ¿no? Y todos sentimos cuando alguien está estresado o está malhumorado al lado nuestro y las plantas también lo hacen. Pero tú tocaste un punto importante que es eh, el procesamiento de la planta. Una vez que la planta termina de crecer, eh, normalmente las plantas, para que la gente se haga una idea, eh, pues crecen en un periodo vegetativo, que es donde todavía no producen flor, sino simplemente están creciendo en tamaño eh, por unas ocho semanas. Y normalmente eh, esto se hace bajo 18 horas de luz eh, y 6 horas de oscuridad. Eh, digamos, es como decir que son unas plantas pequeñas. Son niños, son niñas, mm, en verdad, sí. porque estamos hablando de, de mujeres. Eh, eh, female y, power Female wow. power y, y luego, por un periodo de 8, 9 o hasta 12 semanas Dependiendo de la genética En la etapa de florecimiento Que es donde ya no están creciendo en altura Sino están eh, desarrollando, desarrollando <ríe> la flor ¿no? Pero cuando eso se termina Hay que cosechar uh -huh. Hay que cortar las plantas Hay que eh, quitarle los, las eh, hojas que son la parte no productiva, que también tiene sus usos. Eh, y luego hacer todo el proceso del trimming, eh, que es el podado, el, podado. el podado más detallado para poder darle eh, al consumidor un, lo que se dice en español, un moño o un bud en inglés que esté, cogollo. esté un cogollo exactamente que sea neto que tú estás cuando estás comprando un gramo o 3.5 gramos un eighth o una onza estés comprando realmente peso neto de, de flor no
0: claro y que tenga toda la química que necesitas y que estás buscando y por la que estás pagando también
1: sí y eso nos llega al dispensario no o sea exactamente. en el dispensario eh, es indispensable entender que estás tratando con un productor muy regulado. Entonces, ese es el comienzo. Es como decir, si tú trabajas en una farmacia, tú no puedes simplemente agarrar un medicamento y llevártelo, o tirarlo por aquí o que se caiga al piso. ¿Sí? Entonces, toda la parte... Volverlo a poner. Claro. <risas> o sea, toda la parte del compliance que, que tiene que ver con la regulación, eh, con las leyes, es algo que, se, que también se puede estudiar. Hay clases... Para bartenders, eh, donde se puede aprender toda la regulación. Eh, y hay clases también eh, para bartenders sobre eh, la productos. ciencia y los productos. Uh -huh. eh, yo sé que el doctor Joseph Cohen de Whole Health aquí Ay, en Colorado, sí. eh, que es un capo.
0: Es mi doctor. Qué bueno. <risa> eh, lo amo.
1: Daba clases, no sé si la sigue dando. Sí. Eh, pero aprender, no educarse, entender los productos Y realmente tener el, el, el care, el cuidado el, el Realmente de, de entender qué es lo que quiere cada paciente Yo creo que cuando estamos hablando de un dispensario medicinal Es importante entender que estás tratando con enfermedades Que estás tratando con medicina Que estás tratando con personas y su salud sí. ¿no? Y con
0: personas que si no tienen bien el concepto del medicamento o si se pasan la dosis y tienen una muy mala nota o mala noche o mal momento, ellos no van a volver a tener este medicamento y van a volver pro eh, probablemente a medicamentos como opiáceos que están acabando
1: con su vida. De acuerdo, de acuerdo. Eh, me medicamentos químicos, medicament medicamentos mucho menos naturales. Y entender también la flor desde eh, el lado científico, entender lo que significan los diferentes cannabinoides que tú lo explicaste en, en el podcast número uno, si, nadie no, si alguien no lo ha escuchado, Escúchalo. El... me encantó, eh, me eh, pareció eh, buenísimo cómo explicaste los términos básicos del cannabis.
0: Y vienen más así, poco a poco vamos a a explicar cada vez más precisamente. También por eso usted eh, ustedes están aquí invitados. Tengo muchísima gente hermosa que ha sido invitada aquí al show y vamos a tener muchísima más que también nos va a explicar precisamente de todas estas cosas que trae no solo la industria del cannabis, sino la planta del cannabis y todos sus cannabinoides y nuestro sistema de endocannabinoides. Claro
1: que sí, <risa> claro que sí. Y bueno, sobre otras propiedades... Eh... Del, del, de la planta del cannabis De la flor del cannabis Creo que es importante entender los terpenos uh -huh. eh, Cuando hablamos Entender la genética eh, ade Adecuar y entrenar A nuestra nariz eh, uh -huh. Para poder oler Si es frutal, limonino Si es más Olor a pino Muchas veces por la nariz De verdad eh, uno encuentra la genética o la flor o el strain, la variedad que mejor, mejor le viene. Sí. ¿no? Yo creo que eh, desde ese punto de vista, como bartender, eh, recomendar a la gente empezar con dosis bajas e eh, ir suavemente es muy importante. ¿no? O sea, tener ese sentido de responsabilidad que tú como eh, en tu trabajo estás recomendando de alguna manera. O sea, no... Es lo que
0: hablabas al principio, es como una farmacia sí. y realmente vas a tener, el tienes que tener el mismo cuidado. Claro que el, sí. la manera cómo vas cómo a ponerla en tu cuerpo cómo le vas a recomendar a la otra persona porque de repente a ti te gusta fumar pero la otra persona nunca ha fumado en la vida y lo que está buscando es una crema para la espalda
1: claro que sí.
0: no le puedes recomendar que compre un joint porque <ríe> ¿qué va sí, a hacer? y mucho menos
1: y mucho menos un concentrado que tendrá una wow. potencia quizás de 70 80 o 90 o sea lo que se llama en inglés dabs, que no sé cómo se dice en español.
0: Sí, son concentrados. son También dabs, dabs. se llaman. La gente lo conoce como DAPS.
1: Este, o sea, estás hablando de palabras mayores. Y también con comestibles. Mucha gente, por, por la naturaleza del comestible, que es eh, una manera de ingerir la medicina por el... Eh, el hígado. El la hígado. metabolización del hígado Ajá. es
0: diferente que los
1: pulmones. Sí, demora más. Normalmente entre hora y media, dos, Pero
0: pega más duro. Y pega más duro y dura más también.
1: Entonces, cuando mucha gente ha tenido malas experiencias con comestibles, así que eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, para conseguir trabajos en la industria, que yo creo que puede ser a lo que le importa mucho a la gente, yo creo que dijimos educarse, tener el sentido de responsabilidad, tener los papeles, tener el inglés y también tener la pasión y el deseo. Eh, a mí, yo tuve la oportunidad de contratar más de 100 personas dentro de Verde Natural. Y muchas veces lo que diferencia uno de otro es la voluntad de trabajar. Y yo creo que dentro de la gente latina, esa es una cualidad que, que sobresale. ¿no? La tenemos. O, sea, o sea, Latin Power. ¿no? Eh, Total. De llegar y tener buena actitud, de, de, de tener ganas de saber y también tener la humildad de decir, no sé esto, lo puedo aprender... ¿no? Eh, también un poco investigar a las empresas a las cuales aplicamos para un trabajo. Eh, hay maneras de...
0: Saber quiénes son.
1: De saber de quiénes son y cómo hacen las cosas y cómo es la cultura la laboral en un trabajo. Eh, para poder saber si es el lugar correcto para nosotros. Muchas veces vamos a una entrevista y pensamos, uy, no me dieron el trabajo, qué pena. ¿Sabes qué? De repente no era el mejor lugar para ti.
0: Claro, no ibas a ser feliz ahí. Sí.
1: Y entonces LinkedIn me parece una de las mejores... Este, una de las mejores plataformas para poder descubrir ese tipo de cosas. O sea, tú le puedes mandar un mensaje, tú puedes buscar el nombre de la compañía y encontrar a, a, a personas que trabajan ahí y de repente encuentras un nombre latino y le dices, hey, ¿cómo es trabajar en esa empresa? ¿Qué tal, qué tal es ahí el ambiente laboral? ¿Qué tal es la gente? ¿Qué tal es la paga? ¿Qué tal es tu jefe? Exacto. ¿no? Hacer si no... una
0: investigación de cómo es el, el lugar de trabajo y y cuáles, inclusive, son los beneficios de felicidad más que de
1: Sí. <risa> de sí. Dinero. Indeed, Indeed tiene un, un, um, un feature Ajá. Eh, que te permite... Un, una característica. Una, sí, que te permite ver los, los eh, las evaluaciones de otra gente, los ratings de otra gente sobre empresas. Ah, qué bien. Y ahí puedes mirar un poco también eh, los comentarios de la gente eh, y aplicar. Y lo que sí yo digo... También que es importante es crear relaciones, no ir a eventos, relacionarte con gente que esté en la industria. Eh, estar ahí, conocer a otras personas y al final este, la gente también te puede ir recomendando, ¿no?
0: Claro, porque más que una industria esto es una comunidad y realmente creo que va a crecer muchísimo, muchísimo más mientras más unidos estemos y mientras más nos apoyemos.
1: Sí, y a veces el, lo más difícil es el primer trabajo, no, a veces cuando no tienes experiencia es difícil entrar eh, ahí es donde eh, educarse eh, relacionarse con gente y seguir educándose, que es un proceso que nunca termina. Y no
0: perder las esperanzas. si sí, de verdad es tu sueño trabajar en la industria, bueno, luchar por eso y hacerte pues lo, lo más inteligente o lo más sabiondo, como decimos en Venezuela, dentro de esta industria para que siempre puedas tener la mejor oportunidad
1: también. Sí, y bueno, también hay otros lugares. Hoy día se empiezan claro. a abrir los mercados internacionales. Eh, tuve la oportunidad el año pasado de ir a hablar en Cartagena, en el Cannabis eh, Conference ahí Sí, buenísimo O sea, Colombia eh, tiene hoy en día muchísimas compañías que están produciendo uh -huh. Gente que tenga, siempre también, bueno, te ayuda a tener educación formal Claro eh, en... Y muchísima
0: gente viene y se capacita acá en Estados Unidos Porque además, eh, pues Colorado sobre todo Porque Colorado fue el primer estado que realmente hizo leyes sobre el cannabis, más allá de, de la parte medicinal, sino realmente tomó un, un lado, ¿no? O sea, de, está a favor la legalidad de, de esta planta. Y precisamente eso abre muchísimos precedentes para no solo otros estados en los Estados Unidos, sino también para otros países. Pero siempre digo, Uruguay fue el primero que legalizó, señores.
1: Claro que sí. Claro no olvidemos
0: que sí. a nuestro bello Uruguay.
1: Sí, es un estado maduro, eh, colorado, porque ya tiene muchos años. Eh, como industria legal, eh, es una industria que ha funcionado. Es un modelo que se está copiando en muchos lugares. Uh -huh. Eh, así que sí, sí, es un, es un buen modelo.
0: Perfecto. Bueno, y en cuanto a la parte de extracción, que nos cuentas un poquitico de, de ese proceso de laboratorio, es un poco más como científico loco, <ríe> ah, la, tal cual laboratorio, porque tengo entendido que, tengo entendido, no, he ido a, a lugares acá donde tienen cuartos de extracciones que nada más el cuarto para la seguridad, para que no explote, cuesta un millón de dólares. Cuéntame cómo son esos procesos, sobre todo para trabajar ahí. ¿eh? ¿Qué necesitas?
1: Claro que sí. Bueno, y también lo digo para emprendedores, no tiene que costar un millón de dólares. Okay. Eh, yo tuve la oportunidad de crear eh, dos marcas eh, dentro de Verde Natural de extracción. Una que se llama Fuego Extracts, que sí era con butano, que requiere... Es, es,
0: muchísima seguridad.
1: Muchísima seguridad porque es eh, un elemento volátil que puede eh, explotar. ¿no? Así que son explosion proof.
0: Y que no se debe utilizar en las casas, ni hacer no. extracciones caseras, ni las de las que están en YouTube o en Internet.
1: No, hay sistemas eh, cerrados, closed loop systems de extracción con butano, que son la forma segura, pero el segundo nivel es tener cuartos que, son, que, que están diseñados bajo el, lo que se llama C1D1, C1D1 eh, del código de, de construcción que es eh, a prueba de explosión, ¿sí? Eh, donde incluso toda la parte eléctrica está este, muy bien insulada y las cámaras no etcétera, está nada etcétera. Expuesto. Uh -huh. Pero bueno, hablando de extracción, eh, tenemos varios tipos. O tenemos extracción eh, con butano eh, o propano que es una de las más peligrosas eh, Tenemos extracción con eh, CO2, que eh, es bastante menos peligrosa.
0: Pero sigue siendo volátil.
1: Y tenemos extracción con etanol, que ahí sí eh, tienes eh, las consideraciones de construcción C1-D2, que no es para explosión, pero sí es inflamable porque, uh -huh. porque por el etanol, ¿no? Eh, que es un alcohol que puede prenderse en fuego muy esflamable. ¿no? Ahora, la cuarta, el, cuatro, el cuarto método de extracción, que es el que a mí más me gusta, y nosotros creamos una empresa que se llama Dablogic, que el año pasado ganó en eh, primer lugar eh, como de, de sin, eh, marca sin solvente, solventless, eh, de High Times aquí en Colorado, como la mejor... Muy eh, bien, felicidades. Gracias, gracias. <risa> eh, ese es una es un método de extracción que mucha gente conoce lo que es el, el rosin. Uh -huh. Rosin es una extracción que se hace a base de agua, de hielo, eh, de congelar y deshidratar la resina que se extrae de la planta. Eh, y también se usan eh, prensas eh, comerciales para poder. Eh, producir estos concentrados sin ningún tipo de solvente, sin, sin ningún tipo de agente químico, solamente usando presión, temperatura, agua y hielo, es el método más natural, es lo que nosotros... Como hemos... el roasting y
0: el bubble hash Ajá, también. Exactamente,
1: Exacto. eso es lo que nosotros... Okay. se
0: me confundió un poco porque dije, ya va, con el hielo no es el bubble hash sí. y con las prensas es el rosin.
1: Ajá, que es un proceso que se hace después de la extracción de bubble hash. No,
0: ah, haces primero la extracción de Bubble Hash y no puedes hacer la extracción de Rosin directo de la planta. Se puede. Con la plancha de pelo y todo, sí,
1: ¿no? Sí, 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 sí. O sea, <risa> de, definitivamente <risa> en YouTube puedes mirar muchísima <risa> muchísima manera, pero... Es que por
0: eso es que es importante que aprendamos todo esto porque hay muchas ideas locas también en YouTube que la gente dice, no, sí, yo voy a empezar un dispensario en mi casa sí, sí. y voy a hacer extracciones. Y resulta que es tan difícil o tan complicado... No solo la parte de la siembra que tenga la mejor calidad porque no vas a meter cualquier pesticida o cualquier producto dañino para tu salud en la planta, sino también a la hora de hacer las extracciones, que ese producto sea limpio no es lo más no es no solo lo, lo 100% necesario, sino también que el proceso sea el adecuado.
1: Seguro limpio y también económicamente viable.
0: El rosin es mejor entonces.
1: Bueno, si estás... Eh, <risa> ¿Te
0: gusta más?
1: A mí me gusta más Muy porque bien. es más natural, ¿no? Es tu favorito. Pero si estás... <risa> Por eso te decía, si estás eh, extrayendo el rosin de la planta seca, vas a tener un, un muchísimo menor, menor productividad que si de la planta viva, fresca o congelada se hace el bubble hash y de ahí se, se congela en un freeze dryer, se seca, se saca toda la parte del agua y de ahí eh, se puede prensar, vas a tener un producto más económico porque vas a tener mayor productividad entonces cuando hablamos, cuando hablamos de, de extracción estás hablando de manufactura estás hablando de procedimientos la manera más fácil de entrar en, ese, en esa área del negocio es en packaging así como la manera más fácil de entrar en un cultivo es en trimming yes. ¿no? o sea porque es, es el entry level es el, es el nivel inicial donde uno puede empezar y probar, y probar sus calidades ¿no?
0: Claro, y aprender sobre todo desde el principio de la siembra, dónde va la planta, cómo empieza todo el proceso y luego pasa al dispensario y obviamente también las extracciones. Rudy, Ellen Borgen, Rivero, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, de Whole Grow, un maravilloso consultor y sobre todo una persona que nos ha traído una súper información necesarísima. Creo que vamos a tener que hacer otro show contigo porque tenemos demasiado que seguir hablando, ¿no?
1: Gracias a ti, Daniel, y, y suerte a todos. Es una industria que Resting esté empezando, que está en pañales. Edúquense, eh, siguen informándose, eh, hagan las relaciones con la gente y estoy seguro que les va a ir muy bien.
0: Claro, y como siempre les digo, investiguen, eduquense y actúen. Y aquí les dejo también todos los links para que cualquier pregunta que tengan se comuniquen con Rudy y con Whole Grow para que sigan adelante, no solo en sus carreras, sino también en lo que se les ocurra hacer en la industria. ¡Feliz día! Noticias Canábicas en las noticias tenemos que el uso de la marihuana ha aumentado en personas de 65 años y así dicen los estudios acá en Estados Unidos, ya que una de las principales muertes que está atacando a esta sociedad es la de los opiáceos y las medicaciones sobre recetadas, pues las personas mayores de 65 años, quienes casi todas tienen una prescripción para el dolor o para algún tipo de condición que pueda ser tratada con el cannabis, están optando a una manera más sana y más eficaz para combatir sus dolores y están utilizando más cannabis. Aquí dejamos toda la información. Y en otras noticias tenemos que el Condado de Los Ángeles desestimará más de 60 mil casos de convicciones de cannabis por cargos menores, ya que esta planta está legalizada en este estado y las leyes por las que estas personas fueron condenadas no existen más. Así que eso es una muy buena noticia para las personas que están en el Condado de Los Ángeles. Aquí dejamos también toda la información para que te enteres. Música
1: canal.
0: Y la música sativa nos las trae bomba estéreo y sistema solar con carnavalera, perfecta para estos carnavales y estas fiestas del mes de febrero. Acá te dejamos el link para que bailes todo lo que puedas. Y nuestro tema índico nos los trae Jorge Drexler junto con Mon lafertet y su canción Asilo. Esta canción es especial para que te quedes muy apretadito a tu pareja y súper tranquilito con esa notita índica. Y por supuesto, una vez más queremos dar las gracias a nuestro tema principal de la marijuana 420 que abre y cierra este programa y que, por supuesto, aquí está el link para que todos disfruten completos. Gracias también a nuestros seguidores, como siempre les decimos, los amamos. También muchísimas gracias a nuestros patrocinantes de este podcast, Don Pipadón y Cannabis Salud. Y si quieres convertirte en uno de nuestros sponsors y poder ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, es muy fácil, escríbeme un email a a daniel .com. aquí también dejamos los datos. Tú nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter en arroba canalatino o arroba Daniel Ceruti Espinel. No te pierdas la primera clase de CBD en español de Cana Latino en Nueva York. Para más información, entra a nuestra página web y recuerden, por supuesto, buscar mi libro, Lo que sé, más varias recetas disponible en Amazon y en México por Don Pipadón para que puedas estar muy, muy, muy educado acerca la la Relación del cannabis y tu cuerpo. Y siempre visiten nuestra página web www.canalatino.com para muchísima más información. Chau, chau, Canalatino. Recuerden, investiga, edúcate y actúa.